0: Et Guillaume Durand c'est Radio Classique Et surtout avec Luc Ferry Luc on a l'impression, parce que nous allons aborder l'essentiel des sujets de la matinale de ce lundi mais on a l'impression concernant euh, la pandémie, nous sommes dans une sorte de monde sans fin. Alors évidemment, il ne faut pas rester les œillères braquées uniquement sur la France, parce que ce qui se passe, c'est dans le monde entier. Euh, mais nous sommes dans un couvre-feu à 18 h On réfléchit peut-être à durcir. Et qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on constate, c'est qu'une grande partie des Français, c'est-à-dire les jeunes, les commerçants, les restaurateurs, le monde de la culture, ils ne veulent pas de ce que envisagerait éventuellement le gouvernement. Donc on est dans une sorte, dans une situation de dialogue de sourds.
1: On est sur tout le cul, entre deux chaises, pour parler élégamment. C'est le problème du sparadrap qu'on arrache d'un coup ou qu'on arrache poil par poil. Et là, on l'arrache poil par poil, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où, en vérité, on est quand même confiné, puisque il y a des couvre-feux à 18h, les restaurants sont fermés, les cafés sont fermés, les cinémas, les théâtres sont fermés. Donc, on est quand même dans un très largement dans un confinement, mais qui est pas très efficace. Donc, on est vraiment au milieu du guet. Et je pense qu'avec cette stratégie-là, euh, ça risque de durer encore un an. D'autant qu'on n'a pas de vaccin ou pas suffisamment de vaccins. On est dans la pénurie de vaccins. Moi, j'ai des amis qui ont plus de 75 ans et qui veulent se faire vacciner. On leur donne un rendez-vous au mois de mai. Et donc, euh, on est dans une situation qui est vraiment mauvaise. C'est la pire qui soit. Mmh. Alors, il y a un certain nombre de médecins, je ne sais pas s'ils ont raison, je n'ai pas les éléments pour en juger, mais enfin, logiquement, euh, ce qu'ils disent, tiens la route, c'est le cas d'Axel Kahn, ou c'est le cas, je crois, de Catherine Ries, si je ne vais pas me tromper, je ne devrais pas citer des noms, mais enfin... En même temps, il faut toujours rendre à César ce qui est à César. Si je ne me trompe pas, c'est bien eux qui disent ça. Il vaudrait mieux confiner un bon coup pendant, pendant trois semaines pour tester tout le monde. Parce qu'il faut savoir que nous ne sommes contagieux quand nous sommes contagieux que pendant une semaine ou dix jours. Et si on pouvait tester tout le monde et puis vacciner un maximum, c'est les deux choses à faire dans un, dans un confinement brutal, euh, on pourrait ressortir avec euh, peut-être 5000 contaminations par jour et pas 30 000, 31 000 comme on a eu une journée cette semaine. Mmh. On a, il faut quand même savoir, on a, on a autant de morts de la Covid. Je dis la Covid parce qu'encore une fois, ça désigne la maladie et pas le virus, contrairement à ce que les gens croient. On a autant de morts de la Covid en 15 jours qu'avec tous les accidents de la route en un an. Mmh. Donc c'est énorme. Et donc on ne peut pas dire, on s'en fout, on va, on va... Voilà. Et puis de, dernière chose, je pense qu'on a eu, je, je ne cesse de le dire depuis plus d'un mois, on a eu tort de ne pas confiner, de pas vacciner, pardon, les étudiants. Je pense qu'on aurait dû vacciner, évidemment, en premier les soignants, les personnes âgées hors EHPAD, et pas dans les EHPAD, parce que les personnes âgées hors EHPAD sont, sont beaucoup plus à risque que, que dans les EHPAD. Dans les EHPAD, il fallait vacciner les soignants, et puis faire un PCR à ceux, aux visiteurs, mais on aurait dû vacciner en même temps les étudiants, parce qu'on ne va pas garder nos étudiants pendant une éternité à la maison. Voilà, donc je pense que... voilà je, je, C'est peut-être des yaka faucons, mais enfin, j'écoute des gens qui sont sérieux, j'ai cité des noms tout à l'heure, et je me dis que qu'on est dans une stratégie un peu de pusillanimité, finalement. Est-ce que vous avez le
0: sentiment que les gens, parce que c'est important, viennent justement d'intervenir sur les quais de Selle, intervenir sur les quais de Garonne, il va commencer à se faire beau. Donc, est-ce qu'au fond, il n'y a pas aussi un problème qui est, d'un côté, ce qu'on appelle un peu pompeusement, même si c'est un mot juste, l'éthique de la responsabilité, oui. qui voudrait qu'on arrive quand même à obtenir un résultat collectif, et en même temps, les secteurs de la population qui n'en peuvent plus et qui n'en veulent plus.
1: Oui, mais ça va être encore pire pour eux, c'est ça le problème, c'est que c est, c est, c est comme les gens qui veulent pas aller chez le dentiste quand ils ont une carie mais il faut bien y aller et donc vous n'y allez pas mais c'est pire après et donc encore une fois l'exemple du Sparadrap c'est pareil si vous le retirez poil par poil c'est encore pire et là les gens je crois ne comprennent pas qu'on en a pour un an à ce rythme là Et c'est beaucoup plus grave y compris sur le plan économique parce qu'on dit ah oui mais il faut protéger l'économie mais elle est en berne aujourd'hui hum. et donc euh, regardez le cas de la Suède sa et de n'a pas confiné ça a été une catastrophe et le, le roi de Suède l'a dit lui-même c'est une catastrophe y compris sur le plan économique euh, mon ami Bouzou a très bien montré ça. Nicolas était...
0: Bouzou, économiste, voilà. Économiste, sur thème de
1: radio a... Voilà, on l'entend souvent ici à juste titre. Il, il a très bien montré que les pays comparables à la Suède s'en étaient mieux tirés avec confinement que la Suède sans mmh. confinement. Donc la Norvège, la Finlande, le Danemark, etc. Et donc je pense que les... on n'a pas expliqué suffisamment aux gens que cette stratégie de confinement à moitié, euh, ah, en vérité, c'est la pire qui soit parce que ça va durer très très longtemps et sur le plan économique, ce sera vraiment catastrophique. Donc, je, je, voilà, je vous dis ça parce que après tout, euh, vous me posez la question. C'est euh, comme, comme dit M. Prudhomme, c'est mon opinion et je la partage. Mais il me semble qu'il faudrait quand même écouter les, les médecins qui disent qu'on va à la catastrophe avec ces variants, euh, oui. ces, ces variants qui sont maintenant dominants et qui sont plus contagieux et que, de toute façon, ce n'est pas avec cette stratégie du cul entre deux chaises qu'on va s'en tirer. En tout cas, euh, tous, voilà. non seulement bon. ceux que vous avez cités, mais d'autres oui.
0: considèrent que le mois de mars va être le mois un central, oui, à celui où on va voir effectivement s'il si y a une explosion des variants voilà. si au contraire, la situation Alors est Alors
1: on a dit, ah mais regardez ils se sont trompés, il n'y a pas eu d'explosion, mais elle est là maintenant, elle est là encore une fois. On a, on a une semaine où on a je, je, 23 000, 24 000 par jour euh, contamination et encore ce sont celles qui sont détectées, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus.
0: Question, nous sommes dans un moment, c'est la presse qui souligne ce matin, où il y a énormément d'événements, on parle effectivement de ce débat sur le confinement, on parle oui. des bandes, on parle de la sécurité, on évoque les mais le surmoi de tout ça, c'est la présence de plus en plus précise dans les journaux de la présidentielle. Oui. Avec effectivement, c'était une de Obligé, Libération oui. samedi qui a fait causer beaucoup de gens, c'est le moins qu'on puisse dire, Guillaume tabar tout à l'heure l'analysait, avec ses électeurs de gauche qui ne veulent plus en gros participer à une certaine forme de front républicain. Il s'agit de phrases qui ont été choisies par Libération. Est-ce que c'est la réalité exacte Ça, nous le verrons dans les, dans, dans les mois qui viennent. Mais est-ce que c'est une situation qui vous paraît inexorable mais oui, bien sûr. Je,
1: je, écoutez, vous êtes bien placé pour le savoir. Je, je, le dis depuis trois ans. Donc, je pense que, à la gauche de la gauche, en particulier à la France insoumise, on votera massivement pour Marine Le Pen en cas de duel Macron-Le Pen. D'ailleurs, les sondages le montrent très bien. Il y a, je crois, 70 ou 75% des électeurs de Mélenchon qui sont prêts à voter Le Pen contre Macron. Donc, c'est pas, c'est pas une nouveauté. Et je, deux choses, très simplement. Le, Changer, contrairement à ce que beaucoup d'électeurs, en particulier à droite, ont cru, changer le débat droite-gauche par un débat pour un débat centre extrême est une catastrophe parce que les extrêmes finissent toujours par l'emporter. On le voit dans, pratiquement dans tous les pays qui nous entourent. Et deuxièmement, donc, on n'a rien gagné à mettre le centre à l'Élysée. C'est une erreur totale. Et deuxièmement, euh, le, le, ce qui est très intéressant à noter, c'est que en cas de duel. Macron, Le Pen. Ma Madame Le Pen a des grandes chances d'être élue ou en tout cas d'arriver. Les sondages lui donnent 48 exact. Donc si on a encore un pépin, elle sera élue. Bon, un pépin, je veux dire une histoire du genre Bataclan ou Nice. Je, je, Dieu sait que je souhaite pas ça. Elle sera élue. Donc on, on, alors que si on face à la droite, face à, à Bertrand ou Barnier, euh, la gauche comme avec Chirac en 2002 pas entière, ce sera moins, mais une grande partie de la gauche voterait pour Barnier contre Marine Le Pen. gauche.
0: vous vous dites, c'est la droite, le rempart. Ben, j'adopte, c'est la gauche, le rempart. Mais la
1: gauche, elle est, elle est morte. La gauche, bah, elle il est... ne le pense pas. Bah, il a tort. Vous avez Mélenchon, vous avez le Parti Socialiste, vous avez les écologistes. la gauche, elle est explosée. À partir du moment où Mélenchon a décidé de se présenter avant tout le monde, il n'y aura pas de gauche unie. Donc, elle, la gauche n'aura pas, elle sera pas au deuxième tour. C'est impossible. Ou alors, il faudrait un miracle qu'il y ait une gauche plus qui a Lionel Jospin qui reviennent pour nous faire la gauche plurielle, mais évidemment, c'est une blague. Mmh. Donc, le, le seul rempart, c'est alors lui évidemment, il dit ça parce qu'il va être candidat, il pense qu'il peut être président de la république, mais mais c'est pas vrai, c'est une blague, mmh. pas plus que Zemmour, c'est une blague. Et donc, ce qui, ce qui va se passer, c'est que soit on aura ce qui est le plus probable, un duel Macron-Le Pen, et dans ce cas-là, Marine Le Pen a une bonne chance d'être élue, ou en tout cas, elle fera un score tellement élevé qu'on pourra pas ne pas en tenir compte. On peut s'en désoler ou s'en réjouir, c'est pas, pas moi. Mon problème, je porte pas de jugement de valeur. Ou bien la droite réussit enfin à être moins débile que d'habitude et à se mettre d'accord sur un candidat, mais il faudrait qu'elle le fasse tout de suite. Vous avez vu la mois. une de
0: l'opinion ce matin Non. Euh, c'est aussi loin. Ben je vous dis, c'est le sentiment de Christian Jacob qui dirige les républicains. Au fond, comme personne, dit-il, euh, ne s'impose à droite, ni Bertrand, oui. ni Valérie Pécresse, ni Baron, ni, ni... retraites, oui. ils disent au fond, ni Barnier, euh, euh, Barnier c'est euh, Sarkozy qui reste... Euh, Malgré les procès, celui concernant Bismuth va intervenir. Ce c'est pas sérieux,
1: pas sérieux. C'est pas, pas le problème que, que, que Sarkozy... Sarkozy pèse
0: encore sur la vie politique Évidemment, française.
1: Bien sûr, mais mais c'est pas sérieux. Le problème n'est pas là. Le problème que la droite n'a pas en effet de candidat naturel, donc elle doit présenter une équipe voilà. Une équipe, mais derrière quelqu'un. Mais à la limite, qui tire au sort. Moi, ce que j'avais dit à Christian Jacob, mais qui, qui fasse comme euh, comme Zeus, Hadès et, et Poséidon, qui tire au sort pour savoir qui prend le ciel, qui prend le, le tartare et qui prend le, les mers. Mais qui tire au sort dès maintenant. Euh, qui se débrouille dès maintenant. Qui fasse une primaire interne. Qui regarde les sondages. Peu importe comment ils font. Mais c'est maintenant qu'il faut un candidat et une équipe. Et, et là... Marine Le Pen serait battue par un candidat de la droite républicaine. Une voilà, souhait, parce que, -ce la, que la, une gauche, la gauche, une grande partie de la gauche, voterait pour un Bertrand ou pour un Barnier. Mmh. Voilà, ce que me disait Dany Cohn-Bendit, puisqu'on bah, démarre la gauche, ensemble. Elle elle peut
0: voter, tout à l'heure, vous me disiez, la gauche, elle va voter pour Marine Le Pen, elle peut
1: voter pour Marine Le Pen ou pour un candidat de la droite. Non, non, elle voterait beaucoup plus pour un candidat de la droite, comme, comme elle l'a fait pour la gauche, voterait pour un candidat de la droite républicaine, comme elle l'a fait pour Chirac en 2002. Elle le fera moins, mais elle le fera quand même beaucoup plus que pour Marine Le Pen. Euh, un Barnier ou un Bertrand représenterait quelque chose qui n'est pas haïssable pour la gauche. Je vous disais que j'en parlais avec avec Danny con puisqu'on se on a un débat toutes les semaines sur LCI. Eh bien, euh, le, le, et il me disait qu'évidemment, euh, en, en cas de en cas de duel entre entre Bertrand ou Barnier et, et Marine Le Pen, il voterait évidemment pour pour Barnier ou pour pour Bertrand sans aucun problème. Mm. Voilà. Et donc, alors et alors que vraiment, euh, par exemple à La France Insoumise, il est clair que la haine de Macron est telle qu'ils préféreront Le Pen. On en plus ils ont le même programme économique ou très proche. Donc, il euh, y, y a des points de passage entre la, la France insoumise Mélenchon sera sur l'Europe si et le sur l'économie,
0: avec Marine Le Pen. Euh, Mélenchon sera à ma place si vous direz le contraire.
1: Non, non, non sur l'Europe le, sur et sur l'économie, ils sont, ils sont keynésiens et anti-européens. Donc là-dessus, euh, c'est sur l'immigration qu'ils sont en désaccord, et sur l'islamo-gauchisme, évidemment. Mais sinon, sur le, sur le fond européen et sur le fond économique, ils ont le même discours, un discours qui est très proche. Euh, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, nous souhaitons bon anniversaire à Philippe
0: Tesson, qui a 93 ans aujourd'hui. Bon Noël anniversaire admirable. à Philippe et à Étienne Moujot qui a dirigé cette radio, oh, qui Étienne a 81 Mougeot ans. Oui. Aujourd'hui, donc, bon anniversaire à tous les deux. Vous publiez euh, euh, Narcisse et Pygmalion. Il est toujours bon de, non pas ressombrer, mais justement de parler <rire> de culture. À la fin, donc, euh, de ce passage du lundi, on parlait tout à l'heure des galeries de tableaux avec l'exposition Hockney, notamment près d'ici, qui font un tabac car il y a ce manque de culture. Heureusement, les livres sont là. Et si les libraires ça, sont maintenant conscients. Je dirais, comme euh, un commerce essentiel. Narcisse et Pygmalion, comment résumer
1: alors d'abord, il faut dire que ce sont des BD. Hein. C'est mm -hmm. toujours c'est la suite des BD. Il y en aura, je crois une quarantaine ou 45, C'est les BD de mythologie grecque qu'on fait chez chez Glena avec mes amis, avec Clotilde Bruno, avec mm -hmm. avec Didier Poli, donc avec les dessinateurs et les, les dessinateurs et puis ceux qui font le qui font le, le conducteur de la de la, de mm -hmm. la BD. BD c'est une BD, c'est 50 planches. Et donc j'ai repris euh, tous les grands mythes grecs, tous, euh, mais à partir des, des textes originaux. C'est ça qui est intéressant. Je suis toujours reparti des matrices originales qui sont les plus puissantes c'est-à-dire en gros ce qu'on appelle la Grèce archaïque, c'est-à-dire entre le e et le 3e siècle avant Jésus-Christ évidemment. Mm -hmm. Et ces textes sont absolument magnifiques et donc ces BD sont d'une fidélité absolue, mais vraiment absolue et à l'iconographie et donc au dessin à, à, à ce qu'étaient les, les vêtements, à ce qu'étaient les les armes, les, mais fars, les maisons de l'époque et au texte absolument fidèle au texte. Il y a mm -hmm. pas il, y a, il y a pas d'erreur dedans. Voilà donc c'est ça qui est qui est assez assez mm -hmm. passionnant à faire. C'est très cultivant parce que c'est au fond il y a deux piliers dans dans l'histoire de, de l'Occident et de l'Europe en particulier, il y a la Bible et la mythologie grecque. Donc Narcisse et Pygmalion ben, ça fait ces deux, deux, deux mythes grecs magnifiques. Et Pygmalion c'est celui qui tombe amoureux de la statue, c'est un sculpteur de Talon qui tombe amoureux de la statue qu'il a lui-même façonné et Aphrodite, la déesse de l'amour la fille de fros, la fille de l'écume euh, qui est née dans la mer, et eh bien euh, évidemment elle compatit à la, à la souffrance qu'a cet homme en voyant cette, cette statue magnifique et elle donne la vie à cette statue. Et donc, c'est celui qui tombe amoureux de son œuvre. De Alors, derrière, il y a évidemment mille symboles et mille choses à expliquer. Mais c'est à découvrir. Hein. Et c'est à voilà. découvrir chez Gléna. Quel est le plus
0: grand narcissique de l'histoire politique
1: Oh, écoutez, là, il y, y a une bataille sévère. Ne fais pas de dire de non, ce serait méchant. Mais c'est pas. Vous savez, pour arriver à les livrer, il faut avoir quand même une, une estime de soi qui, qui dépasse le commun des mortels. Il faut, faut forcément avoir une dose de narcissisme extrême. Il est 8h56. Luc
0: Ferry sur Antenne de Radio Classique. Vous trouverez d'ailleurs un autre volume chez Gléna, consacré donc à Athéna. Nous avons rendez-vous avec